0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Hallo Christian. Hallo. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland hat es einmal mehr geschafft, eine Debatte auszulösen. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Damit hat die AfD diese Woche einmal mehr provoziert. Und das erfolgreich. Was lernen wir aus der Reaktion der Medien und der anderen Parteien?
1: Ja, also ich denke, zwei Dinge sind daran ja erstmal aufgefallen. Das eine ist auf jeden Fall, dass die AfD es natürlich hervorragend versteht, den anderen Parteien und den Medien so ein Stöckchen hinzuhalten, über das dann alle drüber springen. Also da werden dann die Leute vorgeschickt, wie Beatrix von Storch und der Gauland, also zwei stellvertretende Bundesvorstände, und die dann mit so einem Satz die Runde machen, zu sagen, dass der Islam eben nicht mit Deutschland vereinbar sei, Und da natürlich auch mit den Ängsten der Leute spielen, die natürlich Vorbehalte haben nach den letzten Terroranschlägen. Aber wo einfach auch der Unterschied nicht gemacht wird, dass Islam natürlich was ganz anderes ist als Islamismus. Und die Terroristen sind natürlich Islamisten, die die Religion sehr, sehr extrem auslegen. Um diese Gruppe geht es ja eigentlich. Aber indem man dann sagt, der Islam ist so und so, schürt man natürlich wahnsinnig Ängste. Und das versteht die AfD sehr gut.
0: Müssen wir nicht endlich mal gelernt haben, dass die Pseudodiskussionsansätze der AfD sehr kalkulierte Provokationen sind, eigentlich um die Partei konstant in den Medien zu halten?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also es klickt ja auch so toll und ich glaube, die Leute interessieren sich dafür und ähm, auf den Online-Seiten funktioniert es gut. Und dann sieht man da eigentlich einen ganz urtümlichen, immer wieder vorkommenden Medienzyklus. Nämlich, es wird so ein Vorschlag rausgeblasen, der wird dann natürlich schon mal gut geklickt. Dann gibt es ein Reaktionsstück, wo alle sagen, das ist ganz, ganz furchtbar. Dann hat man im Prinzip schon den zweiten Tag des Nachrichtenzyklus oder die zweite Hälfte ähm, des Nachrichtenzyklus vollzogen Und dann kann man es eigentlich nochmal ähm, mit noch einer Reaktion auf, die Reaktion weiterführen, wo dann eben vielleicht auch nochmal die Leute äh, von der AfD gefragt werden. Und das ist ja so ein ganz, ganz klassisches Vorgehen. Das ist fast ja wie bei der Bildzeitung, wenn dann am dritten Tag immer ähm, die gehörnte Ehefrau, jetzt spreche ich, dieser Artikel kommt. Und so ähnliche Mechanismen bedient das da auch einfach. Wir müssen uns wahrscheinlich alle darauf einigen, die AfD totzuschweigen. Was natürlich nicht möglich sein wird, aber es ist trotzdem natürlich einfach eine interessante Frage zu sagen, wie es sein kann, dass eine Partei, die in Umfragen ungefähr auf dem Niveau von den Grünen oder auch der Linken liegt, ein Vielfaches von deren Aufmerksamkeit bekommt.
0: In dieser Woche sind wir auch wieder darauf aufmerksam geworden, dass der Deal der Europäischen Union mit der Türkei keine Lösung für die Flüchtlingskrise zu sein scheint. Bei einem Schiffsunglück auf dem Mittelmeer sind 500 Menschen ertrunken und diese Zahl hat auch das UN-Flüchtlingshilfswerk mittlerweile bestätigt. Was lernen wir über die Fluchtroute Mittelmeer?
1: Genau, also es ist ja jetzt tatsächlich so, dass über den Balkan, weil es dort so viele Grenzkontrollen gibt, es sehr schwer geworden ist für Menschen nach Europa zu kommen. Es gibt ja immer noch diese Dublin-3-Regelungen, wonach man immer dort um Asyl bitten muss, wo man das erste Mal in die Europäische Union gekommen ist. Und eine ganze Zeit lang jetzt im letzten Flüchtlingssommer war es ja dann so, dass die Leute... Einfach ein bisschen durchgewunken worden und dass da weggeschaut wurde, bis jetzt eben die Kontrollen kamen, um da zu gucken, sind die schon registriert oder nicht, dürfen die überhaupt weiter reisen. Und die Mittelmeerroute ist dadurch jetzt wieder etwas attraktiver geworden für die Flüchtlinge. Das heißt also, es wird häufiger versucht, von Ägypten oder Libyen aus über dem mit dem Schiff nach Italien zu kommen und nach Europa zu kommen, um dann vielleicht auch weiter Richtung Norden zu reisen. Aber das bringt natürlich auch mit sich, dass dort das Schleppergeschäft wieder an Fahrt aufnimmt und auch eben so fürchterliche Tragödien passieren wie jetzt diese Woche, wo vermutlich eben dieses Schiff mit um den 500 Leuten herum gesunken ist. Leider immer noch eine traurige Zahl daran ist, dass um die 180.000 Flüchtlinge schon durch das Mittelmeer jetzt nach Europa gekommen sind, in 2016 allein. Und die International Organization of Migration zählt bisher 1.232 Tote und Vermisste allein in diesem Jahr. Wenn man das mal rechnerisch ein bisschen durchspielt, sind das elf am Tag. Oder wenn man ganz böse sein will, bedeutet das alle drei Tage so viel Tote wie bei den Terroranschlägen in Brüssel. Also das sind alles Probleme, die bei weitem noch nicht gelöst worden sind dort.
0: Aber warum diskutieren wir noch nicht über eine neue Aktion wie Mare Nostrum zum Beispiel?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einfach weil es so hübsch weit weg ist jetzt. Also weil es eben, weil wir uns nicht mehr damit beschäftigen müssen, dass es Bilder gibt von den Leuten, die in München am Hauptbahnhof ankommen. Beziehungsweise es ist einfach in vielen deutschen Städten wahrscheinlich nicht mehr so ein sichtbares Thema. Und Italien und das Mittelmeer ist hübsch weit weg oder auch die Auffanglager in der Türkei und in Griechenland. Und ich glaube, alle sind einfach sehr froh, dass in Deutschland die Flüchtlingszahlen so weit runtergehen.
0: Dann bleiben wir doch mal in Deutschland. Am Wochenende werden nämlich viele Hörer ihren Wochenendeinkauf im Supermarkt erledigen. Und die Supermarktkette Penny hat jetzt angekündigt, zukünftig auch das krumme und nicht nur das hübsche Gemüse verkaufen zu wollen. Was sagt man denn dazu?
1: Ja, also da fand ich ganz interessant ähm, die Zahl, wie wahnsinnig viel Lebensmittel überhaupt verschwendet werden. Und ähm, es gibt mehrere Studien und Untersuchungen darüber, dass von dem, was quasi angebaut ist und geerntet werden könnte, schafft es ungefähr nur 50 Prozent der Lebensmittel tatsächlich auf dem Teller von Verbrauchern zu landen. Alles andere wird vorher auf dem Feld aussortiert, zum Beispiel weil es nicht groß genug ist oder zu klein ist. Dann wird es nochmal von Hand aussortiert, bevor es in den Supermarkt kommt, weil wir alle nur hübsche Auberginen und gerade Gurken wollen. So dass es tatsächlich äh, Studien gibt von den Vereinten Nationen, die sagen, dass im Schnitt in der Europäischen Union jedes Jahr pro Kopf ungefähr 300 Kilogramm Lebensmittel vermüllt werden, Teilweise wird es dann als Dünger benutzt und so, aber trotzdem ist es natürlich eine Riesenquote, die ähm, einfach genutzt werden könnte, denn geschmacklich ist daran ja nichts auszusetzen. Und jetzt will Penny das ein wenig in die Biolinien dort aufnehmen. Da kann man natürlich sagen, okay, ist das jetzt ein, ein marketing oder nicht? Einige andere Supermarktketten haben das auch teilweise in ihren Biolinien. Aber es ist natürlich vielleicht ein Anfang, um überhaupt über dieses Thema Lebensmittelverschwendung nochmal anders ein bisschen nachzudenken.
0: Was haben wir diese Woche gelernt? Jeden Freitag suchen wir darauf eine Antwort. Zusammen mit Krautreporter Christian Fahrenbach sprechen wir dann über die Themen und Debatten der Woche. Vielen Dank, Christian, für deine Einschätzung.
1: Dankeschön, schönes Wochenende.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.